0: No, ty vole, tak já vás tady nechám dva nebo tři dny samotný s Bitcoinem a co vy s ním mezi tím neuděláte? Znělka. Zdarec přátelé, já vás zdravím u dalšího a na úvod malá omluva, já jsem vám v neděli na streamu zapomněl říct, že se na chviličku odmlčím, že si jedu trošku provětrat hlavu do jeseníku, takže už jsem zpátky, podíváme se na ten graf samozřejmě, protože já jsem si tam myslel, že vůbec nebudu jako grafy a cenu řešit, ale prostě začali se mi v kapse na telefonu spoušet všechny možné alerty, protože to bylo jako 16, 17, pak dokonce 18, pár lidí mi psalo, ale jo, snažil jsem se na to stejně jako nekoukat, protože přece jenom jsem si od toho chtěl trošku odpočinout, ale prostě upřímně řečeno, úplně to nešlo, když se mi dělo, jako co to dělalo. Takže teďka 17 500. Já myslím, že je jako nádherný úrovnik, který jsme tady vlastně neviděli roky na Bitcoinu, takže za mě jako velká spokojenost, ale všichni tady víme, že dřív nebo později ta korekce prostě přijde. Jo? Hele, když si to třeba přepnete na ty svíčky a podíváte se, jak to vypadá v nějakým jako širším časovém rámci tak tohle je samozřejmě jako šílený a dlouhodobě neudržitelný. Nicméně, zase budu se trošku opakovat, ale my nevíme, kam až to jako teďka vyleze v tom, tady v tom konkrétním ranu, tady v tom, tom krátkém um, období. Třeba Alessio Rastany, jsem viděl, že má ve videu targety až někde kolem 22 tisíc, že si myslí, že teďka prostě to poleze klidně až prostě na 22, než se to bude korigovat a ano, já si myslím, že prostě je to klidně možný. Ono totiž. Trend is your friend until the end. Není prostě jako rozumný teďka ani proti trendu, jo? Je to prostě vysoko jasně a teď byste si mohli říct, jako nezačít ten Bitcoin shortovat. Za prvé, já bych Bitcoin neshortoval nikdy a konec konců, já prostě to neobchoduju, tak mě se to v podstatě netýká. Ale ano, myslím si, že kdo shortuje Bitcoin, okrádá vlastní rodinu, za prvé. Za druhé, je to prostě podle mě nebezpečný, protože tady fakt nevíte, hele, já znám prostě, nebo vím o lidech, co třeba kolem 13, 14 tisíc s tím, že si koupí levněji, třeba na 12, na 11. A teď to mají na 17,5 a půl a neví, co mají dělat. A upřímně, já taky ne. Jo? Jestli prostě teď to teda rychle jako nakupovat zpátky, proto jako nejjednodušší za mě pořád je ten hodl. Jo? Prostě nemusíte vlastně dělat nic, jenom se prostě máte radost z toho, že to jako roste. Druhá věc je, ano, prostě korekce přijde, jenže opakuju, my nevíme, od kdy nebo od které úrovně to jako spadne. Jestli, jestli má pravdu, si jo, Rastany, jako je to možné, všichni čekají, že se to zasekne třeba až někde kolem těch 20 tisíc a tam prostě to bude mít jako problém přelíst, ale no, tím klidně může zase projít jak, jak nůž máslem a půjde to na těch 22, když všichni to začnou nakupovat. No a pak to třeba některé ty vel- velery by začnou šortovat. Takže za mě prostě jednoznačně hodl, hodl, hodl. Pokud vás zajímá teďka nějaký krátkodobější vývoj, co se s tím teďka zřejmě jako bude dít, tak je strašně těžký jak pro mě, tak pro všechny vlastně jako analytiky na tom dělat nějakou analýzu, protože my jsme víceméně jako v území nikoho nad těma úrovněma jsme prostě byli jenom jednou a tam už jako není moc od čeho se jako odpíchnout. Mimochodem, se omlouvám za tady ty tečky na tom grafu, viděl jsem, že je tam má i moon, je to nějaký glitch, co teďka TradingView dělá, doufám, že to brzo odstraní. Nicméně, co jsem chtěl říct, je, že um, zase spousta lidí, spousta analytiků ukazuje, ano, je to překoupený, když se prostě podíváte na RSI, tak RSI je prostě v té překoupené části, to znamená, ano, je to zralý na korekci. Na druhou stranu, když se podíváte, jak to vypadalo, v tom minulém cyklu, tak taky nám to jako vystoupalo to vlastně do RSI vlastně do té překoupenosti, pak se to trošku uklidnilo, zase se to jako překoupilo, zase to bylo takzvaně overbought a vidíte tady jak probíhal ten bullrun, že když to tam došlo, tak se to jako trošku skorigovalo, zase se jako to trošku schladilo to RSI a zase to bylo překoupený a zase to bylo překoupený a pořád to bylo překoupený, a tak se to jako vždycky skorigovalo, ale pokračovalo to dál. Takže jestli se teďka někdo ptá na to jako jestli se tady vytváří nějaká nová bublina, Nemyslím si to úplně. Samozřejmě, přepálný to teďka je a nějaká korekce je teda na spadnutí, to jo, ale že bychom vyloženě vytvářeli nějakou podobnou bublinu jako v roce 2017 nebo respektive na konci roku 2017, nemyslím si to. Myslím si, že je to samozřejmě zralý teda na nějakou krátkodobou korekci, ale že by tady prostě hrozil nějaký bubble pop a úplný nějaký sesypání na úrovně kolem 3-4 tisíc, to prostě si myslím, že už nikdy na Bitcoinu neuvidíme. Docela hodně bych se divil hodně, hodně bych se divil, jsme Bitcoin ještě někdy viděli pod 10 000. Samozřejmě možný to je, Bitcoin zná i obrovský korekce, kdy se prostě takováhle věc stala, ale i když prostě se podíváte třeba na, ten, na tu 21 výkly konec konců, já si ji tady můžu zapnout, tak vidíte, že ona momentálně je vlastně někde na úrovni kolem 11800 a my víme, že ten Bitcoin si takhle sem tam chodí kontrolovat, naposledy kontroloval někde tady a ano, momentálně jsme úplně šíleně nad ní, ale i kdyby tam prostě přišla nějaká korekce a on by dodržel ten bull marketový cyklus. A šel si zkontrolovat tu 21 výklid, tak by vlastně šel někam prostě na 11 500 jako maximálně, jo? Respektive prostě ona docela rychle ho bude dohánět, protože je to vlastně průměr, takže už za chvilku bude třeba někde kolem 12 000, takže teoreticky, pokud teďka by přišla korekce, tak ji buď očekávám někam na těch 13 800, to je jedna z těch hlavních úrovní, a to mám posunutý, se dívám, ale mělo by to být tady si na 13 800, řekněme, nebo těch 12 000 a tam by to teďka i vycházelo pěkně právě s tou jednadvacítkou výkly. Kdo čeká na nějaký nákupní příležitosti kolem 6, 7, 8 tisíc nebo níž, tak si myslím, že žije v sebe klamu. Ještě co se týče vývoje pro nějaký následující hodiny nebo dny, tak se můžeme podívat na čtyřhodinovky. Tady vidíte, že se to momentálně nějak trošku uklidnilo, že vlastně asi dva dny zpátky to dokonce vyletělo někam přes 18 tisíc. Teďka to teda máme kolem 17,5, což je taky pořád jako stále velice vysoko. Moon jsem se díval, že tam má dneska nakreslený nějakou nějaký trouhelník, něco tady v tomhle tom smyslu, když to mám myslím na hodinovkách, tak já tam dám hodinovky. A buď se na to můžete dívat nějak takto, a že se tam tvoří nějaký takovýhle trouhelník, což by tady jako znamenalo, no nemám to teda úplně moc přesně, ale jako asi mi rozumíte, nějak jako že takto, Prostě by to znamenalo, že v nějakých následujících prostě 8 hodinách by se to rozhodnulo a breaklo by to z toho trouhelníku, Nebo si to můžete nakreslit tak, že to dno toho trouhelníku je jakoby takovéhle. Tady by byla potom větší šance, že se to skoriguje někam níž, protože tyhle trouhelníky mají tam ten, tendenci jako rupat spíš jako níž. Nicméně ano, já si pořád myslím, trend is your friend until the end, to znamená klidně to může jít jako zase nahoru. jenom se tady tady prostě trošičku uklidní, maličko to jako skonsoliduje, což může trvat jenom pár hodin. A klidně prostě během dneška nebo zítřka zase můžeme pokračovat nahoru nebo dolů. Jo, to jako fakt nevím. Nicméně, když se podíváme, dáme si tam třeba denní svíce, tak vidíte, že vždycky, jo, on si to jak kdyby tady uh, pušne takhle nahoru, skonsoliduje to, pušne to nahoru, teď to tady konsolidovalo tak jako spíš směrem nahoru, zase to pušne, zase skonsoliduje, zase to pušne, takže já si myslím, že klidně můžeme prostě chviličku konsolidovat a poslat to ještě výš, i když prostě už je to, a to je pravda, je to zralý korekci, ale prostě já prostě klidně vidím, že to může pokračovat dál, a během prostě jednoho týdne můžeme být klidně u 19-20 tisíc. Těžko říct teďka, jo, prostě rozhodně, rozhodně bych to jako nešortoval. Mimochodem sleduju nějaký zvýšený zájem, ne jako nějak extra, ale přibývají mi třeba odběratelé trošku rychleji teďka. Sem tam i někdo píše z těch nováčků, jestli třeba to má ještě smysl kupovat nebo jestli naopak prostě teďka třeba něco neodprodat. Přátelé, opakuju, prosím vás, mrkněte Hled na ten můj playlist úvod do Bitcoinu je tady na kanálu, aspoň třeba těch prvních 10 videí, abyste hlavně věděli, proč to děláte. Protože jestli chcete rychle koupit Bitcoin, abyste na tom vydělali nějaký peníze, tak si myslím, že o tom ještě úplně nepřemýšlíte, tak abyste o tom přemýšlet měli. Jinak, co se týče obchodování, longování, shortování, s tím jako já vám moc neporadím, protože já jsem hlavně prostě hodler, neobchoduju to. Myslím si, že je to poměrně jako nebezpečná záležitost, hlavně pro nováčky. Pokud si to obchodování, ani chcete zkusit, je to jako vaše věc, já vám s tím ale nemůžu poradit. Ale psal mi Kuba Kralovanský, vlastně můj kolega uh, Trader 20, že má teďka VIP členství zadarmo. Není to žádná placená spolupráce, jenom prostě my spolu vycházíme velice dobře a já jsem říkal, že to tady zmíním. Můžete si prostě u něho to vyzkoušet těch deset dní zadarmo. Jo? Prostě nemusíte nikomu zadávat žádné peníze. Můžete jít prostě k němu a podívat se, jak takový VIP členství prostě někde vypadá. Pak to můžete vyhodnotit, jestli to k něčemu bylo, nebo to bylo k ničemu, jestli prostě to je pro vás nebo není pro vás. Já opakuju, pro mě je prostě nejjednoduší ten hodl, protože se nemusím o nic starat. Jinak je mi jasný, že jako komunita teďka zažíváme jistou euforii, jak je to jako super, že to máme takhle vysoko. Prosím vás, zkuste si jako zakonzervovat tyto pocity na později, protože je budeme potřebovat až se to zřítí, protože ono dřív nebo později se to zřítí. Bitcoin tyhle ty věci jako dělá, zná 30% korekce, zná 40% korekce a bude nás to bolet. Tak si zkuste odložit tyhle ty dobré pocity na později, protože je budem prostě potřebovat. Nejhorší to totiž bude pro ty nováčky, co přichází teďka, teď jim to jako roste, oni jsou strašně nadšení, jak je to skvělá investice, a pak spousta z nich prostě nezvládne ten posun dolů o 3 4 tisíce, který prostě podle mě dřív nebo později přijde a začnou to prostě zase v tom strachu prodávat. Jo? My už tady, co jsme tady trošku díl, jsme možná už trošku takový jako matadoři, tak už to známe. Mám tady prostě lidi, co přežili se mnou ten 60% dump na jaře během té korony, takže nás už to jako trošku vycvičilo. Mám trošku strach, aby prostě, jestli ti nováčci jsou na takovouhle věc připravení. protože Bitcoin prostě je volatilní. Ještě když jsme u těch pozitivních čísel, tak tu máme tržní kapitalizaci bitcoinu, která už vlastně byla dva dny zpátky na svém all-time high. Jak je to možné, jak to, že tržní kapitalizace už je na all-time high, když cena není na all-time high? No, ono totiž mezi tím, že jo, za ty čtyři roky se do toho oběhu dostaly další bitcoiny, tak jak je prostě emitují těžaři, tak prostě jich přibylo. A tím pádem dneska, když vezmete vlastně všechny bitcoiny a pro tou jejich cenou, tak tržní kapitalizace vlastně už je výš, než byla na konci roku roku toho 2017. Mimochodem, teď v tuhle chvíli zrovna myslím ne, protože jsme trošičku skorigovali, ale ty dva dny zpátky, kdy ten Bitcoin byl nad 18 000, a skutečně už jsme kdyby prolomili to all time high, té tržní kapitalizace. Ten pozitivní sentiment je teďka slyšet všude, až jsem z toho právě trošku nervózní, protože na CNBC už začíná takový to klasický, jakože Bitcoin bude stát tolik a tolik, konec konců i takový jako instituce velký, jako je City Bank už má nějakou svou analýzu, analýzu na to, že příští rok v prosinci to bude stát 300 tisíc dolarů a dokonce tohle to vlastně odeslali svým investorům v nějakým dopisu, jakože by se prostě tomu aktivu měli nějakým způsobem vystavit. To samozřejmě sem tam bývá tím pádem přesně opačně nebo respektive to bývá, to bývá ten okamžik, kdy se ten trh začne lámat, kdy prostě je nejvíc těch jako pozitivních zpráv. tak v tom okamžiku prostě přijde nějaký vystřizlivení. Ale já se spíš ptám, jako kde byla citybank před čtyřma rokama, proč to nehlásili tenkrát, proč nehlás lidem, že to mají nakupovat kolem třech, 4 tisíc a uh, hučí to do nich teďka kolem 17 tisíc dolarů, jo? takže byl bych jako trošku skeptický, když už se toho chytají i banky, tak uh, uvidíme, no, uvidíme. Konec konců, i tady na Twitteru Richard Mark píše, ať nejsme moc jako přehypovaní z toho reportu od Citibank, že ten report dělal stejný týpek, který už v roce 2013 předpovídal, že zlato hitne 3,5 tisíce dolarů. I když i taková věc samozřejmě může stát, my teďka máme zlato někde kolem 1850, takže ono dřív nebo později 3,5 tisíce dolarů za on si může stát. Konec konců, Pavel Ryba říkal vlastně ještě větší částky, tak uvidíme. A tady Larry píše, hele, neříkám, jako, že se to nakonec nestane, že to nemůže jítnout těch 300 tisíc, ale tenhle ten týpek, že vypadá jako takovej Anthony Pompliano ze Citibank. A myslím, že Larry, Larry Cher má, má něco, něco proti Pompovi, on sem tam do něho tak jako vždycky šťárne. Když už jsme v té twitterové části, tak vám chci tady ukázat tweet od Briana Armstronga, šéfa Coinbase. Jestli jste si všimli, tak poslední dny má Coinbase zase trošku problémy, výpadky. Zřejmě jako nápor nových zákazníků jsem psal na Facebook, staré dobré časy jsou zpátky, že Coinbase zase 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 padá. On tady píše, že se budou snažit navýšit kapacitu těch serverů i i podpory. Ano, pokud tam teďka máte problém, tak se tomu jako úplně nedivím. Myslel jsem si, že na to budou možná trošku líp připravení, takže oni teďka zřejmě začnou jako zase škálovat ve smyslu připojovat další servery. Já si myslím, že na to nějakým způsobem připravení jsou, i když jsem jako nečekal výpadky už tak jako brzo v tom cyklu. On tady píše, že bulrany můžou být jako zrušující, ale zároveň taky jako plný stresu. Další tweet, co je tady velmi zajímavý, nebo co mě zaujalo, je, že tentokrát skutečně ten bitcoinovej, nebo teď to, co prožíváme, skutečně nemusí být nějaká bublina, nějakou nějaká výrazná. Kvůli tomu, že víc bitcoinů ty burzy opouští, než na ně přichází. Jo? Tady vidíte, že vlastně v tom minulém cyklu ke konci skutečně se hrnuli ty bitcoiny na burzy, to znamená, že spousta hodlerů už asi jak kdyby věděla, že se blíží nějaká bublina, začala brát nějaký svoje Bitcoiny. Posílat na burzy a odprodávat je. A v tuto fázi se to neděje. Naopak, vlastně my sledujeme už posledního asi půl roku, že lidi spíš berou bitcoiny a ukládají si je k sobě na hardwarové peněženky nebo softwarové peněženky. To je jedno, prostě je stahujou z burz, nechtějí to tam mít, což je samozřejmě dobře, nemáte mít jako kryptoměny na burzách. A teď to právě jako vypadá, že to není tak, že by se jako bitcoiny vracely zpátky s tím, že lidi chtějí prodávat. Ne, 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 přesně opačně, stahují je k sobě. Takže jsme teďka v nějaké mini bublince asi jo, nějaká korekce bude, to se tady dneska opakuju asi po 150, ale nemyslím si, že by to byla taková fáze toho cyklu, jak jsme byli prostě na konci roku toho 17. Něco takového nás podle mě čeká vlastně ten příští rok. Jo? Že já si myslím, že teď prostě s nějakýma korekcemi půjdeme do, to, do toho cyklu a ten vrchol prostě uvidíme až někdy příští rok kolem Vánoc nebo prostě plus minus pár měsíců, to se samozřejmě přesně jako nedá trefovat, ale ne. Nemyslím si prostě, že bychom teďka opakovali to, co se stalo v roce 17, myslím si, že to budeme opakovat spíš příští rok. Konec koncu vidíte i naše ekonomy jako třeba Lukáše Kovandu, který se opět vyjádřil směrem k bitcoinu. Extrémně expanzivní měnová politika centrálních bank, tištění miliard, uměle vládám stlačuje úroky na dluhu. Vlády se proto rozmáchle zadlužují, což na rozdíl od situace před deseti lety, kdy ještě aspoň trochu brzdili, může ústit v enormní inflaci. I proto zdražuje bitcoin. Přátelé, na závěr pár takových zajímavostí, co se týče tady toho kanálu. Já vítám mezi svými odběrateli Jirku Krále, největšího youtubera. Svého času on už vlastně youtuber dneska není, protože tuhle tu část své kariéry nějak ukončil, ale vím, že je poměrně aktivní v tom online světě. Takže, Jirko, budu rád, když se o mě někde zmíníš, že sleduješ tenhle ten kanál o Bitcoinu. Další věc, přátelé, jsem pozvaný na AOČKO, tady do toho pořadu, který se jmenuje Drive. Nedávno tam byl Dominik Stroukal a já. A tam jedu točit ten rozhovor zítra, takže zítra se potřebuji otočit do Prahy, takže zítra video určitě nevýjde, ale to nevadí, protože my se samozřejmě uvidíme na streamu v neděli ve 27.00 s Alešem Jandou, ale vidíte, že zájem o Bitcoin pomaličku jako přichází neříkám, že očko je úplně nějaká super mainstreamová televize ale přece jenom je to jako, má to prostě celonárodní vysílání, samozřejmě pro mě je i důležité potom, že to vychází tady u nich na tom YouTube kanálu Takže ne, ještě tady nemáme ten čas, kdy se o to jako totálně zajímá mainstream ve smyslu prostě, já nevím, DV, TV, česká televize, od toho jsme ještě nějakou chvilku asi vzdálení. Nicméně, Očko už se mnou jako rozhovor dělat chce. A poslední věc, přátelé, raději mi tady nechal poznámku u jedné mé objednávky v e-shopu. Ahoj, co jsem v kryptu od korona krize. je mi 23 a už když jsem byl mladší, jsem se o bitcoin zajímal, ale nevěděl jsem, jak to koupit, kde a tak dále. Hlavně to jsem byl ještě na základce a tehdy byl frajer ten, co do výtvarky donesl bramborky a kolu. Já to si pamatuju taky, než aby si za 50 korun koupil bitcoin. Ale díky tobě se tomu věnuju více a tvá tvorba mě posouvá dál. A za to chci poděkovat a, dě- a vidím, že v kryptu je velký potenciál. Ještě jednou díky za to, co děláš a doufám, že za chvíli budeš mít přes 100 000 odběratelů. PS, tuhle čepku kupuju díky tomu, že se mi viděl u tebe na streamu a je úplně boží. Když mi k tomu pošleš nějaký pozdrav, budu rád. Tak radím já, doufám, že se neurazíš, když pošlu pozdrav tajitou formou. Ahoj. A my všichni ostatní, a doufám, že i s Radimem, se uvidíme v neděli večer na streamu. Mějte se krásně. Ciao.